0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 1. März 2023. Was heute wichtig ist. 777 Millionen Euro für Firlefanz. Die Geldverschwendung der Bundesregierung ist atemberaubend. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Gestern Abend beim Einkauf habe ich einen Schreck bekommen. Nicht, weil Frau Giffey auf ihr Berliner Bürgermeisteramt verzichtet. Nee, damit hatte ich gerechnet. Einen Schock, naja, oder ein Schöckchen löste etwas anderes bei mir aus. Der Käse. Gruyère aus der Schweiz, den mag ich gern. Am Stück natürlich. Dazu einen kannten Appenzeller, den alten, ebenfalls ein Gaumenschmaus gönnte mir auch noch ein Stückchen Santa den herrlich schimmeligen Blauschimmelkäse. Jedenfalls schlenderte ich gut gelaunt mit meiner gut gefüllten Käsetüte von der Käsetheke zur Kasse und platzierte meinen Schatz auf dem Band. Macht 28,64 Euro, nuschelte die Dame an der Kasse. Da war meine gute Laune weg. Fast 30 Euro für drei Stück Käse. Ich sah mich um, die Schlange der hinter mir wartenden Kunden entlang, blickte in müde Gesichter und auf erschöpfte Hände, die Wägelchen schoben, in denen wenig lag, ein wenig Toast, etwas Joghurt oder Tütensuppe, keiner vollgeladen. Die kaufen alle nur das Nötigste, schoss es mir in den Sinn und ich schämte mich für meine Käsetüte. Wollen Sie noch mal überlegen? Dann gehen Sie mal zurück, schnaubte die Dame von der Kasse nun vernehmbarer. Doch weil ich es eilig hatte, zückte ich schnell mein Portemonnaie, zahlte, ächzte und ging. 28,64 Euro. Mann, oh Mann. Ich bin natürlich nicht der Einzige, der nun im Alltag solche Schreckmomente erlebt. Marktforschern zufolge sorgen die gestiegenen Preise bei mehr als der Hälfte der Bürger für Wut und Empörung. Es ist alles so teuer geworden. Das Holzbrett im Baumarkt, das Öl in der Heizung, die Tomaten im Supermarkt. Zum Glück mag ich keine Tomaten, wenigstens da bin ich fein raus. In Hamburg sorgte gestern ein Edeka-Markt für Schlagzeilen, weil er eine Salatgurke für sage und schreibe 3,29 Euro vertickte. Eine Gurke, mein lieber Herr Gesangsverein. Die Inflation ist eine Plage und mittlerweile ist sie wirklich überall im Alltag angekommen. Kein Wunder, dass viele Leute in Bredouille geraten, dass Rentner jeden Euro zweimal umdrehen, Familien ihren Urlaub streichen, Studenten wochenlang nur Müsli mampfen. Doch während wir Einkäufer über die horrenden Preise staunen, scheinen andere Leute den Bezug zu Geldsummen verloren zu haben. Schon bevor Putin uns mit seinem elenden Krieg die Inflation eingebrockt hat, seither jedoch noch augenfälliger. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. 305 Verträge mit externen Beratern hat die Ampelregierung allein im ersten Halbjahr ihrer Regierungszeit abgeschlossen. Kosten 271 Millionen Euro aus Steuergeld. Weitere 290 Millionen Euro kostet der aufgeblähte Bundestag in dieser Legislaturperiode zusätzlich, weil darin 138 Abgeordnete mehr als regulär sitzen. Hinzu kommen viele weitere Millionen für zusätzliche Mitarbeiter, zusätzliche Büros für die zusätzlichen Mitarbeiter, zusätzliche Limousinen für die zusätzlichen Abgeordneten und zusätzlichen Mitarbeiter. Und dann ist da noch das Bundeskanzleramt, das für, Achtung, 777 Millionen Euro zur größten Regierungszentrale der Welt aufgepumpt werden soll. 400 zusätzliche Büros, zwei schicke Brücken über die Spree, vergrößerter Hubschrauberlandeplatz, vergrößerte Kanzlerwohnung, Gärtnerei und weiterer Firlefanz inklusive. Angela Merkel hat den Gigantismus mit ihrem Vertrauten Helge Braun geplant, offenbar im Bestreben, immer mehr Macht aus den Ministerien in die Regierungszentrale zu ziehen und dort byzantinisch anmutende Parallelstrukturen aufzubauen. Olaf Scholz hat nichts dagegen und lässt die Planung vorantreiben. So entsteht ein Betonmonster, viermal größer als das Weiße Haus in Washington. Nun könnte man denken, in harten Zeiten wie diesen, in denen wir jeden Euro für die Bundeswehr, Windräder und Witwenrenten bräuchten, sollten alle Bürger solidarisch sein und den Gürtel etwas enger schnallen. Also auch jene Bürger, die gerade auf Regierungssesseln sitzen dürfen und eine Vorbildfunktion haben, derer man sich nicht nur an der Supermarktkasse erinnert. Ja, das könnte man denken. Leider wohl falsch gedacht. Diese Erkenntnis war dann mein zweites Schöckchen gestern Abend. Was heute wichtig ist. Immerhin Frau Giffey backt nun kleinere Brötchen. Sie will in einer CDU-geführten Regierung als Juniorpartnerin unterschlupfen und nimmt dafür in Kauf, dass der Kontrahent Kai Wegner an ihrer Stadt regierender Bürgermeister wird. Für die notorisch überhebliche Berliner SPD ist das mehr als ein Schöckchen. Für die notorisch biedere Landes-CDU ist es eine gewaltige Herausforderung. Bevor Annalena Baerbock heute Nachmittag zum Treffen der G20-Außenminister nach Indien jettet, hat sie noch eine Herzensangelegenheit zu erledigen. Die Vorstellung ihrer Leitlinien feministischer Außenpolitik. Die will die deutsche Chefdiplomatin mit einer eigenen Botschafterin und einem 80-Seiten-starken Katalog als Arbeitsprinzip im Auswärtigen Amt verankern. Alexander Lukaschenko weilt seit gestern in China, wo er von Xi Jinping hofiert wird. Putin-Kumpels unter sich. Es gehe darum, den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den beiden umfassenden strategischen Partnern zu besprechen, geruhte das Außenministerium in Peking mitzuteilen. Allerdings ist diese strategische Partnerschaft für Belarus ungleich wichtiger als für China. Für den Machthaber aus Minsk dürfte es sich schon als Erfolg anfühlen, mal jemand anderen zu treffen als den großen Bruder in Moskau. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Diesen Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Vielen Dank und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.